0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, was für ein toller Sonntag heute. Ich sehe wieder viele bekannte Gesichter. Ich sehe Menschen, die ich vorher nur von Zoom gesehen habe, gedacht habe, Zoom seht ihr alle kleiner aus als in echt. Das mir aufgefallen. Aber schön, dass wieder Menschen heute hier sind. Gebt mal einen Applaus hier, dass man hört, ihr seid da für alle, die zu Hause dabei sind. Herzlich willkommen, dass du in der Location dabei bist, im Livestream dabei bist oder online dabei bist. Und äh, die letzten sechs Monate, sechs Monate her, dass wir letzten Gottesdienst hatten mit Live-Publikum, live vor Ort, äh, hatten sehr viele Spuren, glaube ich, hinterlassen bei den meisten von uns. Meine Frage ist, wer würde sagen, in den letzten sechs Monaten gab es die eine oder andere Situation, wo sich die Perspektive von mir auf mein Leben, auf die Umwelt, auf Politik, auf irgendetwas hat sich verändert. Von wem würde das sagen? Also in den letzten sechs Monaten haben sich Perspektiven verändert. Jeder, oder? Also jeder würde sagen, in den letzten sechs Monaten sind eine oder andere Sache passiert, hat sich meine Perspektive verändert. Und ich will euch eine Sache sagen, in meinem Leben die diese Perspektive verändert, hat, neben vielen Dingen, und die hat was mit meinem Garten zu tun. Ja? Und zwar äh, vor Corona war das für mich so, dass ich in meinem Garten einen Liegestuhl, ähnlich wie den hier hatte, und den habe ich mich reingelegt. Wenn ich zu Hause Feierabend hatte, zu garten, muss man sagen, wenn ich in München wohne, ist es der typische Münchner Garten, gefühlte zehn Quadratmeter groß. Also es ist jetzt, ich rede jetzt nicht über hier irgendwelche Anwesen, sondern wir reden einfach über den Garten in München. So, ich habe nichts investiert, muss muss man sagen, im Garten, außer Rasen mähen, wenn er zu hoch war. Und ansonsten wollte ich einfach meine Ruhe haben von meinem Garten. Ich fand Gartenarbeit auch ein bisschen spießig, muss ich mal ganz ehrlich sagen, Wir können keinem so nahe treten, aber es war meine Meinung und es war auch eher, eher anstrengend. Und bis dahin war ich der Meinung, bei mir gehen halt Pflanzen ein, ich habe keinen grünen Daumen und so ist es halt. So, jetzt kam Corona und dann saß ich wieder auf meinem Liegestuhl, weil ich konnte ja nicht viel machen im Lockdown, außer in meinen Garten gehen, immerhin in den Garten gehen, war schon sehr gesegnet. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich anfange zu denken, so, ja, mein Garten, warte mal, so schön ist der ehrlich gesagt nicht. Und dann habe ich angefangen zu investieren, in den Garten, in Gras, ich wusste gar nicht, was man mit Gras alles machen kann, äh, ja, äh, bis jetzt habe ich nur meine Nachbarn beneidet mit schönem Gras, gell? Markus, du kennst das Gefühl auch, ja? Also ich meine das beneidende Gefühl, aber <lacht> sein Garten sieht auch richtig gut aus nach Corona, muss man sagen. Okay, aber jedenfalls habe ich investiert in Garten und meine Meinung hat sich auf einmal geändert, meine Perspektive hat sich geändert und ich habe mich wohlgefühlt auf einmal in meinem Garten. Und äh, ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die auch mit einem Garten zu tun hat, weil äh, bei mir war es der persönliche Garten, aber es ist oft beim Bibellesen für mich ein ähnlicher Effekt. Corona, ich erlebe etwas, verändert mich, aber vor allem beim Bibellesen erlebe ich ganz oft. Ich lese etwas, habe ich vielleicht auch schon oft gelesen und auf einmal spricht es mich ganz neu an und meine Perspektive ändert sich. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht, die steht in äh, 1. Mose äh, 28 und da heißt es, äh, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, hier geht es um die Menschheit, seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. So, das ist eine Bibelstelle, die liest man und man hat vielleicht Assoziationen und hier es zwei sehr starke Wörter drin in dieser Übersetzung. Da heißt es, dass man in Besitz nimmt und herrscht. Ich weiß nicht, was deine Assoziationen sind, wenn man sagt, ich nehme etwas in Besitz und ich herrsche. Herrsche bedeutet, ich, Boss, du nichts, oder? Das heißt herrschen, also ich es geht um mich, es geht um meinen Besitz, es geht darum, dass ich mal hier nicht zu kurz komme. Das bedeutet, dass es ein Mindset ist, das über Jahrhunderte hinweg, teilweise Jahrtausende hinweg, auch vom Christentum ähnlich nicht nur propagiert wurde, sondern einfach unterbewusst abgehakt wurde. Das heißt, es ist ein Mindset, entstanden, besonders auch bei uns in der westlichen Welt, die sehr stark vom Christentum geprägt ist, auch wenn es uns heute nicht bewusst ist das so ein bisschen in die Herrschennummer und die Besitznehmennummer bedeutet. Ich nehme die, es geht im Endeffekt um mich. Wenn ich Ressourcen brauche, was mache ich? Ich nehme sie mir, weil ich nehme es in Besitz. Es geht um mich. Wir schauen jetzt mal in den Hebräischen. Text rein, weil der erste Teil der Bibel ist im Hebräischen geschrieben und da werden wir gleich mal merken, dass da eine andere Nuance mitschwingt. Da heißt es, wenn es um Besitz nehmen geht, geht das Wort Kabash und beim Herrschen Radar. Was bedeuten diese Wörter? Sie bedeuten, äh, Kabash heißt, sich etwas unter die Füße nehmen oder die liebevolle Arbeit eines Gärtners, der die Erde segenvoll bewirtschaftet. Also ein Gärtner, ich bin jetzt Hobbygärtner auf 10 Quadratmeter. Hier würde jetzt stehen, nur kurz, dass es auf der Zehletzer geht, wir reden jetzt über die komplette Erde, okay? Ich rede nicht über meine zehn Quadratmeter. Hier redet die Bibel darüber, dass die komplette Schöpfung, also alles, was da ist, dein und mein Auftrag, wenn wir an Gott glauben und sagen, wir sind von ihm eingesetzt, dass wir als Verwalter eingesetzt sind, als Gärtner in dieser Schöpfung. Okay, crazy. Das zweite Wort bedeutet, der fürsorgliche Umgang eines Hirten mit seiner Herde. Okay, wie jetzt? Also die ganze Erde, die, also alles? Psalm 24, 1 heißt es, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was ist. Also, im Urtext bedeutet es was ganz anderes. Es bedeutet, was der Markus letzte Woche angefangen hat zu preachen, wenn du es nicht gesehen hast, schaust du dir noch unbedingt online an, dass Gott dich und mich einsetzt als Verwalter. Er sagt, ich vertraue dir Gaben an, ich vertraue dir Zeit an, ich dir Ressourcen, vertraue dir Ressourcen an und du kannst entscheiden, wie du es einsetzt. Und Gott will, dass wir Verwalter werden, dass wir Verantwortung übernehmen dafür und in seinem Sinne einsetzen. Aber zu Ressourcen gehört nicht nur mein Geld, das wäre ja schon mal was, gell, das heißt nur. <lacht> ja, werde ich nächstes Mal ein bisschen weiter darüber predigen, weil es nicht nur, nur ist, aber Ressourcen wären jetzt der ganze Planet. Wie jetzt? Der ganze? Der ganze. Das sind die Ressourcen, über die wir, also du und ich gesetzt sind und Gott sagt, ihr seid als Verwalter eingesetzt. Woran merkt man, ob ein Verwalter sich identifiziert mit der Firma? Indem er sich dafür einsetzt, oder? Wenn ich die Firma gegen die Wand fahre, habe ich keine Verwalter-Einstellung. Ja, der gehört mir ja nicht. Ja, also was der Nachbar mit seinem Garten macht, der kann ja machen, was er will. Wenn er Giftgas da verklappen will, dann macht er halt das oder irgendwas. Verstehst du? Ist ja sein Garten, ist ja nicht mein Garten. Aber die Bibel redet von etwas ganz anderes, von einer Einstellung. Und dieser Auftrag ist jetzt egal, welche Theorie du hast. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe äh, eine bestimmte Theorie, was Klima angeht. Die einen sagen, es gibt die Klimaerwärmung, die anderen bestreiten die Klimaerwärmung. Die einen nehmen die Untersuchung, die anderen nehmen die Untersuchung. Die einen gehen für Kreta auf die Straße, die anderen gehen gegen Kreta auf die Straße. Die einen hassen Kreta, die anderen lieben Kreta. Es ist mir vollkommen egal, was du da machst und willst für heute, ja? Egal, welche Theorie du hast, die Bibel ist der Meinung, du bist als Verwalter eingesetzt. Es ist deine und meine Verantwortung. Eines Tages werden wir vor Gott stehen und diese Predigt ist deswegen ein bisschen unangenehm heute, weil sie letzten, Jahr für mich unangenehm war, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und ich verarbeite auf die Dinge mit euch, ja? Ich habe mich mit mir selber auseinandergesetzt letzten Monat und für mich war das schmerzhaft zu überlegen, wenn ich mir selber ein Verwalterschaftszeugnis geben würde, im Umgang mit Planet Erde. Weiß nicht, welche Note du dir geben würdest. 1,0, 2,8, 4, reicht doch aus! Oder ob es eher so in die versetzungsgefährdende Region geht. Und ich möchte dich heute mitnehmen, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist, in ein anderes Denken. Was heißt es, ich bin ein Verwalter? Ich möchte ein Beispiel an meinem kleinen Garten, ich habe ihn dir ja hier symbolisch aufgebaut. Also wenn es um meinen Garten geht, ist mir das relativ klar, was ich für eine Einstellung habe. Zum Beispiel hast du vielleicht ein Haustier. Wir nennen es jetzt mal Fifi. Ja? So, das ist mein Haustier Fifi. Kennt ihr Fifi schon? Sag mal Hallo zu Fifi. Danke, ihr halt sehr freundlich zu Fifi. Was würde passieren, wenn du mein Haustier etwas antust? Ich weiß, wenn jemand die Haustiere hat, weiß, das, was passiert. Also, wenn ich jetzt auf die Idee käme, mache ich nicht, aber ich auf die Idee käme, dein Tier zu quälen oder zu treten, schlecht zu behandeln oder nur schlecht über es zu reden, was würde passieren? Je nach Persönlichkeitstyp, sagst du entweder so goes it not oder hey, komm her, Alter, was willst du krass, das Tier nur? Ja, mein Tier, also egal. Du würdest reagieren, warum? Es ist dein Tier. Und wenn ich das anfasse oder quäle, ist dir nicht egal. So, die Bibel, weißt du noch, hat gerade eben gesagt, dass der ganze Planet Erde von uns Verwalterschaft ist. Aber was ist, wenn folgende Tiere gequält werden? Sagen wir mal Massentierhaltung oder andere Sachen. Ist ja nicht mein Tier. Das ist jetzt Fifi hier, verstehst du? Aber die Kühe oder die anderen Tiere, ob die gequält werden oder nicht, ist nicht meine Aufgabe. Verwalterschaft bedeutet was anderes. Wir sind von Gott dafür eingesetzt, als Gärtner und als Hirten, dass dieser Planet Erde funktioniert. Dass er ausgewogen ist. Das Unrecht, oder nächstes Beispiel. Du sitzt in deinem Garten und äh, mein Nachbar, Markus, ist ja gerade da. Sag mal, Markus käme vorbei und sagt, heute ist es mir zu weit zum Mülleimer. Ich schmeiße einfach mal Müll beim Teichen rein. So, ich sitze an meinem Gartenstuhl und auf einmal schmeißt er mir hier Müll rein. Wenn es jetzt dein Garten wäre, ja, auch für die Nicht-Gartenbesitzer, werden relativ schnell merken, was passiert. Ich sage, äh, warte, äh, Geh mal da zum Müll dahinter, du kannst nicht hier hinschmeißen, ja? Soll ich jetzt für dich Mülltrennung hier machen oder wie? Das heißt, wenn du meinen Garten vermüllst, kriegst du es mit mir zu tun. Weil ich sage, du kannst hier nicht Plastik hinschmeißen, du kannst hier keine Zigarettenkippen hinschmeißen. Das ist hier kein Müllplatz, das ist mein Garten. So, du weißt doch, was es hinausläuft, gell? Ich gehe durch die Natur, ist ja jetzt nicht meine Natur, jetzt, gell? Waldgebiet, irgendwas, jemand vermüllt den, verträgt den, zerstört den. Ist ja nicht meins, oder? Als Verwalter ist genau das Gleiche. Das heißt, wenn Raubbau an unserem Planeten Erde passiert, ist Gott der Meinung, wir sind als Verwalter eingesetzt dafür. Letztes Beispiel, vielleicht hast du ein Teich in deinem Garten, dafür ist mein Garten nicht groß genug, aber wenn du einen Teich hättest, ja, ich habe jetzt immer einen Bodentrampolin, das könnte ich von unten fluten, ja. Okay, aber du hättest einen Teich und da würde jemand Plastikmüll reinschmeißen, wie das gleiche Bild. Wenn du in meinen Teich gas das geht nicht, die Fische gehen kaputt, meine Goldfische sind da drin und so weiter, was auch immer. Wenn du es mehr vermüllst oder wenn jemand es mehr vermüllt, sagen alle, ja, ist schlimm, ne. Was die mit dem Meer machen, aber ich fühle gar keine Verantwortung dafür, merkst du das? Das ist doch nicht meine Aufgabe, So also mein Garten schon, mein Teich. Gott redet davon, dass wir Verwalter, dass wir eingesetzt sind für alle Ressourcen. Das heißt, diese Perspektive, wenn du sie ernst nimmst, wird verändern, wie du Dinge siehst. Lass uns mal kurz einen Faktencheck machen. Einfach gemeinsam. Ich mache das seit Monaten, das ist sehr unangenehm, sage ich dir. Aber ich mache das einfach mit dir jetzt auch gemeinsam. Wir machen mal einen Faktencheck, wie wir so als Verwalter sind mit unseren Ressourcen, was die Natur angeht. Wir schauen mal, wie Gott das sieht. fangen an mit Tieren. Hier sagt Gott, und siehe, 1. Mose 9, ich sehe, ich richte einen Bund mit euch auf. Es ist nach der Noah-Geschichte, äh, mit euren Nachkommen. Also ich mache einen Bund mit den Menschen und mit jedem lebenden Wesen. Was? Gott macht einen Bund mit jedem lebenden Wesen, also allen? Also auch den Tieren und okay. Was auch ist, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, von allem, die in der Arche waren. Gott schließt einen Bund mit der ganzen Schöpfung. Johannes 3,16, vielleicht kennst du den, wenn du schon länger im Glauben unterwegs bist, da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit die Welt gerettet wurde. Das Wort Welt im Griechischen heißt Kosmos, Kosmos bedeutet alles. Also wir, klar, super. Die Bibel redet davon, dass die Schöpfung danach ächzt und darauf wartet, dass die Söhne und Töchter Gottes aufstehen und ihre Verantwortung übernehmen auf diesem Planeten Erde, wo Gott gesagt hat, ich übergebe ihn in euch in die besten Hände. Ich gebe euch Freiheit, ihr könnt euch für und gegen Gott entscheiden. Du kannst heute nicht für und gegen Gott entscheiden. Vielleicht hast du nie für Gott entschieden. Kannst du heute entscheiden, das ist deine Freiheit. Gott gibt dir maximale Freiheit, aber weißt du, was ein Deal ist? Ich habe einen Sohn, der ist elf Jahre alt und der kennt die Philosophie. Es gibt ein Wort vom Papateichen, der heißt Freiheit bedeutet Verantwortung. Ist tief, gell? Je mehr Freiheit ich dir gebe, mein Sohn, desto mehr hast du Verantwortung. Ich kann den Handy geben. Freiheit bedeutet Verantwortung. Gott gibt uns die Freiheit zu entscheiden. Freiheit bedeutet aber auch Verantwortung. Okay, warum handeln wir nicht so? Erstens, wir haben die Perspektive nicht, dass es, unser, dass es mich betrifft. Das Zweite ist, wir haben etwas, das nennt man Egoismus und Habgier. Das hat jeder in sich, egal ob gläubig oder nicht gläubig. Und das führt dafür, dass ich nur an mich denke. Was brauche ich? Was konsumiere ich? Was will ich? Und nicht darüber nachdenke, was ich den Plan hat Gott. 5. Mose 25, 4, ein sehr interessantes Prinzip, das Gott macht zum Umgang mit Tieren. Da heißt es, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er, wenn er trischt. Die biblische Idee, wie ich sie verstehe, bedeutet nicht, dass du Tiere auf eine falsche Art anbetest oder sagst, die müssen über dem Menschen stehen. Das heißt auch nicht, dass es keine Nutztiere gibt. Das heißt nicht, dass du kein Fleisch essen darfst, biblisch gesehen. Es heißt aber, dass der Umgang mit den Tieren entscheidend ist. Nicht, ob ich Fleisch esse, sondern welches Fleisch esse ich. Nicht, ob ich ein Nutztier habe, sondern wie gehe ich mit dem Nutztier um. Das heißt, ich verbinde das Maul nicht, er darf essen, er, er darf gut gehalten werden. Sprüche 12, 10, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber der Herz des Gottlosen ist grausam. Gott setzt sich an mich als Gärtner, als Hirte ein, mit dem Ziel, dort einen Unterschied zu machen. Durch unsere Habgier, durch unser Konsumverhalten sorgt es aber dafür, dass wir zum Beispiel Arten auslöschen. Du kannst die Statistiken angucken. Ich werde nachher auch mit Martin Schleske da kurz noch drüber reden, über dieses Thema Artensterben. Es ist schockierend, was in den letzten Jahrzehnten wir gemeinsam, und ich muss uns alle mit reinnehmen, wir gemeinsam zustande gebracht haben. Wir haben so viele Arten, also Tierarten getötet, wie noch niemals zuvor. Ich mache das mal ganz einfach, ich war Lehrer. Deswegen weiß ich, man muss manchmal die Dinge versuchen, wirklich trivial zu fassen. Wenn wir Arten ausrotten, Bedeutet das, dass das Gleichgewicht außer Kontrolle gerät? Gott hat es unfassbar schön geschaffen. Es heißt hier in 1. Mose 24: Die Erde soll vielfältiges Leben hervorbringen. Gott nimmt sich sechs Tage Zeit. Für was? Für Vielfalt. Und wenn du mal die Artenvielfalt siehst, unfassbare Vielfalt. Für Vieh und so weiter. Dann sagt es war sehr gut. Was ist, wenn wir mal ganz simpel für Deutschland? Wir sagen: Der Wolf stört mich. Der Bär stört mich, hat zwar schon immer hier gelebt, auch schon bevor wir hier waren, aber die stören uns. Die müssen weg, müssen abgeschossen werden, weg, ja, weil das ist unangenehm. Dann gibt es auf einmal viele Wildschweine. Warum? Es gibt keinen Bär und keinen Wolf mehr und es gibt keine, der die frisst. Was machen wir? Ja, die können wir schießen. Beim Wildschwein kannst du es vielleicht noch einigermaßen lösen, aber wenn du Artenvielfalt auslöscht, heißt es, es gerät außer Kontrolle, das Gleichgewicht geht weg und es hat Einfluss. Angela Merkel hat vor kurzem gesagt, dass sie unter anderem davon ausgeht, dass Artensterben und Corona zusammengehören. Selbst wenn du sagst, du glaubst da nicht dran, was für, was für mich Fakten sind, ist, wir kommen Tieren zu nahe. Wir haben Vogelgrippe, Schweinekrippe, irgendwelche Grippen, die andauernd kommen, das heißt, wir haben Überpopulation und wir kommen den Tieren zu nahe. Eine Theorie ist, dass Corona entstanden ist, weil wir gewissen Tieren zu nahe kommen, als Menschheit, auf Viehmärkten und so weiter. Und was auch klar ist, durch Massentierhaltungen machen wir einfach Folgendes, wir überzüchten Tiere, wir sorgen dafür, dass sie Antibiotika und sonstige Medikamente nutzen und wir suchen, sorgen für Resistenzen, die sich weiter hochentwickeln. Das heißt, wir erzeugen 100% neue Pandemien. Ist nur eine Frage der Zeit, wann wir die nächste haben. Und zwar mit offenem Visier. Warum? Weil wir brauchen viel Fleisch, viele Tiere, billiges Fressen. Was rauskommt, ist uns irgendwie egal. Das heißt, die nächste Pandemie ist ja nur eine Frage der Zeit. Da brauche ich gar kein Horrorszenario aufmalen. Sondern wir kommen dem Tier sehr, sehr nahe. Wir beuten den Boden aus. Z äh, 2. Mose 23 heißt es, dass Gott ein Prinzip macht. Er sagt, jedes siebte Jahr sollen wir den Boden ruhen lassen. Sind alle gerade dankbar, die nicht in der Landwirtschaft arbeiten, Denken sich, was ja, sollen die mal machen. Weißt du, was das bedeutet? Jedes siebte Jahr sagst du, ich habe sechs Jahre hier Heu angebaut, jetzt lasse ich einfach mal brach liegen. Ich habe sechs Jahre hier allen Hafer rausgeholt, den es geht, oder alles Mais rausgeballt, jetzt lasse ich einfach mal liegen. Ja, und wer soll es zahlen? Jetzt kommt ein Prinzip. Gott setzt dich als Verwalter ein und sagst, wenn du verzichtest und seine Prinzipien einsetzt, wenn du dich für seine Ziele einsetzt, kommst du nicht zu kurz. Wer zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, kommt nicht zu kurz. Wenn ich wirtschaftliche Entscheidungen treffe, wie ich sage, du bist doch bescheuert, du kannst doch nicht ein Jahr lang den Boden ruhen lassen, sag Gott, ich werde dich so übernatürlich segnen, dass du gar nicht weißt, wohin mit den Ressourcen. Das gleiche Prinzip ist, letzte Woche hast du Markus gesagt, wenn ich 10% nehme, weil ich sage, alles gehört Gott, ich gebe es in die Kirche, Mensch gesehen, bist du bescheuert. Jeder sagt, du kommst zu kurz. Gott sagt, wenn du das machst und das Prinzip, dann werde ich dich segnen. I bless you, I bless you, I bless you. Wenn du als Verwalter aufstehst, wenn du ein Business hast und sagst, ich stehe für Umwelt auf, ich investiere in Dinge, ich verzichte auf Dinge, sagt Gott, I bless you, I bless you, I bless you. Du weißt gar nicht, wohin mit dem Segen auf einmal. Und das gleich bei den Prinzipien. Aber Habki heißt, nee, geht nicht. Ich muss noch mehr rausholen aus dem Erd Boden. Ich muss noch mehr düngen. Ich muss noch mehr da rausholen. Ich muss maximal mehr, mehr, mehr. Die Challenge ist also, dass wir vielleicht jetzt sagen, ja, aber was hat das mit mir zu tun? Ich habe keine Landwirtschaft, ich habe weder ein Haustier noch Kühe. Ich kann noch nichts machen. Ich möchte mit dem folgenden Zeitungsartikel etwas Schockierendes zeigen, dass durch die Art und Weise, wie wir konsumieren, etwas unterstützen, was die Umwelt zerstört. Das hören wir uns mal gemeinsam an.
1: Die Vereinten Nationen werfen den großen Konzernen der Welt beim Umweltschutz schwere Versäumnisse vor. Das natürliche Kapital der Welt wird im großen Stil vernichtet, warnt die UN-Umweltchef Achim Steiner. Die Vereinten Nationen beziffern die Umweltschäden, die allein die 3000 größten Unternehmen der Welt durch den Missbrauch natürlicher Ressourcen, durch Verschmutzung von Luft oder Gewässern sowie das Aussterben von Arten verantworten, dem Bericht zufolge auf 1,7 Billionen Euro. Viele Volkswirtschaften sind noch immer blind für den enormen Einfluss der Artenvielfalt von Tieren, Pflanzen und anderen Lebensformen und ihre Rolle für die Funktion des Ökosystems, kritisierte Steiner. Das betreffe Wälder und Trinkwasservorräte ebenso wie den Boden, die Ozeane und die Atmosphäre. Der Raubbau an der Natur durch die Wirtschaft setzt sich seit Jahren ungebremst fort, beklagte Steiner. Wildnis, Arten, Lebensräume und Ökosysteme verschwenden in nie dagewesenem Tempo. Eine aktuelle UNEP-Schätzung kommt dem Bericht zufolge zu dem Ergebnis, dass die Arten heute 100 Mal schneller aussterben, als es die Evolution vorgibt. Ein sechstes globales Massensterben hat begonnen, warnen die Experten des UN-Umweltprogramms. In internationalen Großkonzernen löst diese Bedrohung der UN-Studie zufolge aber kaum Besorgnis aus, schreibt die SZ. Nur zwei der 100 größten Unternehmen haben sich demnach den Erhalt der Ökosysteme als strategisches Ziel festgeschrieben. Von 1.100 internationalen top Fürchtet nur jeder vierte Artensterben und der Verlust ganzer Ökosysteme könnte das eigene Geschäft beeinträchtigen. In vielen Konzernen gilt noch immer die Devise: natürliche Ressourcen sind unerschöpflich. Dabei müssen wir längst schmerzhaft spüren, dass das nicht mehr stimmt, sagt UNEP-Chef Steiner.
0: Wir haben ein System, das dazu führt, dass man immer mehr will, mehr braucht und dass durch meinen Konsum ich Dinge unterstütze. Also durch das Ganze, wie Wirtschaft oder wie Firmen damit umgehen, passiert äh, durch Habgier Verschmutzung von Wasser, weil da spare ich Geld. Es kostet Geld, Wasser zu schützen. Ist uns ja klar. Ich kann es in andere Länder delegieren, dann sehe ich es nicht an meiner Isa, weil die ist ja sauber aus, der kann ich ja trinken aber das Produkt wird vielleicht in einem anderen Land erzeugt und dort wird das Wasser dann verschmutzt. Luftverschmutzung, CO2-Erhöhung, Rohstoffknappheit, Wasserknappheit und so weiter. Und jetzt ist so diese Philosophie, wo ich muss einladen möchte, mal die Challenge zu machen, einen Perspektivwechsel zu machen. Ich kann jetzt sagen, ja, aber da kann ich ja nichts dafür. Ich habe nur eine Hose gekauft. Kann ich ja nichts dafür, wenn die unter Bedingungen hergestellt wird, wo Menschen verachtens sind, Leute sterben, Umwelt verschmutzt wird, Wasser verschmutzt wird, Farben verwendet werden, die Krebs erzeugen. Ich kaufe doch nur eine Jeans. Oder? Ja. Ich kann doch nichts dafür, wenn Tiere gequält werden. Wenn ich für 99 Cent ein Kilo Hackfleisch kriege, da kann man für den Preis so nichts sagen. Dann kaufe ich das einfach. Ich kann doch nichts dafür, wenn für 99 Cent, die nicht genug Geld haben, dass sie dafür Arbeitsbedingungen gut machen, die Tiere gut halten, kann ich doch nichts dafür, oder? Ich mache es jetzt mal ein bisschen sehr krass. Nach der Logik würdest du für jeden Gericht in Deutschland nicht durchkommen. Also, du sagst zum Beispiel, ich habe ja nur Geld dafür gezahlt, dass der den umbringt, aber ich habe ihn ja nicht umgebracht. Ich bin doch nicht, also ich habe doch mit mir nichts zu tun. Ja, Oder ja, ich weiß, dass der das geklaut hat, das Auto, aber ich habe ihm dafür Geld gegeben, dafür. Dem Dieb. Ich sag hä? Du merkst unangenehm, Geld, das mache ich seit Monaten, das ist nicht schön. Mein Konsum hat Einfluss auf das, was damit passiert, und ich kann mich gar nicht rausreden. Und soziale Gerechtigkeit und Konsum und Umweltschutz gehört irgendwie zusammen. Lukas 12 heißt es und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Allein die Bibelstelle könnten wir wahrscheinlich in unserem schönen Deutschland mal einen Monat jeden Tag leben, lesen. Ich lebe nicht davon, dass ich viele Güter habe. Durch das, was ich konsumiere und wie ich konsumiere, habe ich Einfluss darauf, wie um unseren Planeten umgegangen wird. Und wir gehen unterbewusst so rum wie mit diesem Baum. Das würde ich in meinem Garten wieder nicht machen. In meinem Garten wäre klar, ich habe jetzt einen Apfelbäum und ich freue mich, dass da mal Früchte dran sind. Ja, das musste mal in meiner Nachbarschaft mitkriegen, wenn der erste mal was erntet. Ja, das ist in unseren zehn Quadratmeter Gärten auch ein Wunder, muss man sagen. Okay. Aber da hast du jetzt mal einen Apfel. Ich habe einen Apfel, wie cool. Du freust dich über den Apfel und du genießt den Apfel. Aber die ist eins bewusst als Hobbygärtner deiner zehn Quadratmeter. Wenn ich nächstes Jahr wieder Äpfel will, muss der Baum hier irgendwie überleben? Wenn ich jetzt sage, Apfel da, super, Brennholz brauche ich auch noch im Winter. Ich hack das Ding ab und es haben wir noch Brennholz, weil nach mir die Sintflut ist vollkommen im dann willst du sagen, ja, dann funktioniert es nicht. Als Hobbygärtner ist mir klar, ich muss das Ding pflegen, ich muss nachhaltig sein, ich muss es irgendwie sagen, Brennholz ist auch eine wichtige Sache, aber wenn ich nicht drüber nachdenke, passiert das ja nicht. Das Schöne in diesem Spiel ist, ich kann es wieder dranhängen, das kann ich in der echten Natur natürlich nicht. Das bedeutet, ich fange an, anders zu denken und anders ranzugehen. Okay, was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Ich mache dir ein Beispiel von einem jungen Mann, der äh, eine Not hatte. Er ist als Missionar nach Afrika gegangen und er wollte einen Unterschied machen. Er war klar, er ist Verwalter. Er war, war klar, er will einen Unterschied machen. Er hat darum gerungen, wie kann er das Klima verbessern? Wie kann er Menschen ganz praktisch helfen? Und er ist gekommen, es war überall Steppe, es war überall trocken und es war überall am Ende. Und dann hat er sich überlegt, ich pflanze Bäume. Mit Bäumen äh, wird das Klima nach oben gehen und er hat es gestartet. 60 Millionen Bäume hat er gepflanzt, fast allein gegangen. Warum? Es gab kein Wasser. Und hat darum gerungen und wenn du darum ringst und Gott die Möglichkeit gibst, wird er dir Ideen geben. Bei ihm war es ein Blitzgedanke und das wird bei dir auch so sein. Wenn du dich heute Gott öffnest, wird er dir Gedanken geben im Alltag, wie du einen Unterschied machst. Bei ihm war es, er läuft durch die Steppe und sieht so einen kleinen Busch. Da denkt sich, was ist das denn für ein Busch? Er geht hin, untersucht es und merkt, dass die Wurzelsysteme der alten Bäume, die seit Jahrzehnten und Jahrhunderten abgeholzt wurden, weil die Kolonialherren gesagt haben, Bäume sind schlimm, holz sie ab, wir brauchen Viehherden und wir brauchen Ackerland. Abholzen, 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 nach mir die sinnflut ich brauche jetzt was zu fressen. Okay. Er sieht, da kommen die kleinen Büsche raus und er merkt, das Wurzelsystem ist intakt. Und dann hat er die Idee. Was wäre, wenn ich den Bauern erkläre, ich schenke ihnen ein Schweizer Taschenmesser, ist nicht teuer. Und er fängt an, diesen kleinen Busch zu beschneiden und diese Bäume fangen wieder an zu wachsen. Was wäre, wenn diese Bäume wieder wachsen? Das bedeutet, dass das Grundwasser wieder nach oben kommt. Wenn das Grundwasser wieder nach oben kommt, kommt der Reichtum zurück, weil du auch in Dürre wieder an, an was rankommst und du veränderst noch die Umwelt. Gesagt, getan, er hat den alternativen Alternative Nobelpreis dafür bekommen. Und äh, er hat allein durch diese Idee im Land Niger sechs Millionen Hektar Wald erzeugt und selbst in den größten Dürren-Situationen sterben nicht mehr so viele Menschen, weil sie Grundwasser haben auf einmal. So, das war ein Mann, der gesagt hat, als Missionar geht er hin und ihm ist klar, er ist ein Verwalter. Er hat einfach Gott zur die Verfügung gestellt, dass er zu ihm reden kann. Jetzt kann es aber so gehen, dass wir jetzt hier drin sitzen oder wie ich symbolisch in meinem Sessel und denke mir, das bringt doch alles nichts. Wie in folgender Grafik, die sagt einfach aus... Also ich alleine kann doch keinen Unterschied machen. Das kann jetzt jeder denken an seinem Platz hier oder zu Hause in der Online-Kirche oder am Livestreams. Was soll ich denn machen? Das denkt jeder für sich heute bei dieser Predigt. Ricky, was sagst du dazu? Ich kann auch keinen Unterschied machen alleine.
2: Ja, so fühle ich mich auch manchmal. Und ich verstehe diese ganze Gedanken. Wir sagen aber als Community, wir haben einfach eine Kultur, die wir prägen. Wir fangen an mit einem kleinen Gebet, genau wie der Mann. Also wir fangen an, Gott zu fragen, seine Idee uns zu geben dann nehmen wir dieses Gebet und wir gehen zu Gott und fragen, was können wir tun? Und vielleicht dann gehen wir ja zu unsere Small Groups, weil da fängt es auch an. Also es ist wichtig, dass du weißt, du bist nicht alleine. Du hast eine Gruppe, mit wem du das austauschen kannst. Und in diesem Austausch, vielleicht entschiedet ihr euch, eine Aktion zu machen. Vielleicht einen Nachbarn zu helfen oder was Kleines für die Umwelt zu tun. Und durch diese Aktion, es kann sein, dass ein Teilnehmer, zwei, vielleicht die ganze Gruppe, dann hat einfach Leidenschaft vor diesem Thema. Und dann sagt ihr, okay, aber aber was machen wir jetzt? Wir brauchen Unterstützung. Und wir als Community haben für euch die, ähm, ähm, wir haben Themen einfach für euch. Wir haben einfach ein ein Sozial team Social Impact Team ist das genannt. Und da werden euch Tools gegeben. Wir werden euch alles geben, das ihr braucht. Vielleicht braucht ihr auch Papiere, braucht ihr Genehmigungen. Wir sind in Deutschland, oder? Und äh, wenn man das hat, dann kann man einfach das vorwärts gehen und man weiß, wie man tut. Und vielleicht ist dein Thema einfach Nächste Liebe. Und da haben wir auch Outreaches für euch. Also du kannst dich jeden Monat dich einklinken, eine Aktion zu machen mit deinem Team, auch wenn du nicht weißt. Komm einfach vorbei, schau dich das mal an. Schau, was Gott einfach durch dich machen kann. Und der Punkt ist einfach, deine Idee, jede Idee ist einfach so wichtig. Und es geht um, was du mit deiner Idee, mit deinen Gedanken und mit Gott machen kannst.
0: Ja, vielen Dank, Ricky, auch dir und dem ganzen Team. Das heißt, ich kann mich an dich wenden, ich kann mich an euch als Team wenden und ich kann Leute kennenlernen, die es gleich auf dem Herzen haben und praktisch werden. Vielen Dank dir. Genau. Das ist dein Applaus. Ich möchte dich einladen, jetzt hier live vor Ort oder auch wenn du zu Hause vorm Fernseher sitzt oder einem der livestream Sports bist, dass wir Gott jetzt in der Stille die Möglichkeit geben, uns zu zeigen, was diese Message für uns bedeutet, weil Gott überfordert uns nicht. Es ist keine falsche Last, es ist ein eine Hinweis, wo wir merken, wo können wir vielleicht umkehren. Ich konnte in den letzten Monaten an vielen Punkten umkehren, sagen, Jesus, hier habe ich Dinge in meinem Leben gekannt, erkannt, in meinem Lifestyle erkannt, die tun mir von Herzen leid. Ich bin umgekehrt immer wieder auch mit meiner Familie, das kannst du heute machen. Es geht nicht um Anklage, es geht nicht um Schwere, sondern es geht darum zu erkennen, wo Jesus mich einlädt, einlädt zu ihm ans Kreuz. Und das Zweite ist, dass Gott uns einlädt, dass wir mit ihm kooperieren. Er hat nach wie vor die komplette Schöpfung in seiner Hand. Er will mit dir kooperieren. Er hat dich eingesetzt, mich auch als Verwalter der Ressourcen. Er lädt uns ein, Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe äh, mir Sachen gekauft, seitdem ich gesagt habe, ich übernehme Verantwortung in meinem Garten. Ich habe zum Beispiel Gartenhandschuhe mittlerweile. Wahnsinn. Das hatte ich früher nie. habe ich auch nie gebraucht. Aber ich habe mir die Hände ja nie dreckig gemacht, verstehst du? Ich saß ja in meinem Liegestuhl und habe einen Rasenmäher drüber gefegt. Das war's. Aber wenn du anfängst zu investieren, brauchst du auf einmal Handschuhe oder brauchst du auf einmal Sachen. Und ich glaube, dass Gott uns heute einlädt, wie innerlich so diese Handschuhe anzuziehen und dieses Mandat anzunehmen. Und dann ist es gar nicht so überfordernd, dass es ein Impuls im Alltag, wie der Toni, der alternative Nobelpreisträger, läuft durch den Alltag, die Steppe und auf einmal hat er eine Idee. Und so ist der Heilige Geist, er überfordert dich nicht, er lädt dich ein. Deswegen möchte ich beten, dass wir Momente Stille haben, wo Gott uns zeigen kann, was diese Message für uns bedeutet. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, hier in diesem Raum, zu Hause am Bildschirm, in den Locations, an allen Übertragungsorten. Bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du zu uns redest. Ich binde den Geist der Anklage, der Religiosität und der Täuschung, dass wir deine Stimme hören, Jesus. Zeig du uns, wo du uns einlädst, umzukehren, wo wir merken, da habe ich meine Verwalterschaft nicht eingenommen. Hier sehe ich Schuld in meinem Leben. Ich danke dir, dass wir damit zu dir ans Kreuz gehen können dass du uns vergibst, dass du uns heilst. Ich danke dir aber auch, dass du uns einlädst, einfach unser Leben dir neu zur Verfügung zu stellen. Deswegen bete ich dich in der Stille, dass du jetzt redest, in unseren Gedanken, unseren Gefühlen, einfach ganzheitlich. dir, die, die dich ansprechen, wo du merkst, dass du am Ziel Gottes vorbeigelebt, dann lade ich eine Stille, das zu sagen und in deinem Herz zu beten, Jesus, ich gebe dir jetzt diese Punkte in meinem Leben, die mir bewusst geworden sind, in meinem Leben ist es, ich gebe dir es hin, wie ich in den letzten Jahren in meinem Leben einfach für vieles blind war. Ich bitte dich um Vergebung, ich tausche es ein bei dir. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mir deine Perspektive gibst. Jesus, ich danke dir für den freien Willen. Ich danke dir für die Verantwortung, die du uns damit überträgst. Wenn du heute hier bist und merkst, du hast noch nie die Entscheidung getroffen, dir dein Herz Jesus zu öffnen, dann kannst du auch das während im nächsten Lied machen, sagen, Jesus, hier bin ich, ich lade dich ein in mein Leben. Ich brauche von innen nach außen Veränderungen, es geht oft um mich. Ich brauche einen Ausweg aus dieser Habgier. Ich brauche einen Ausweg aus dem, wo ich denke, ich komme zu kurz. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen
1: hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter
0: www.icf-moenchen.de.